0: Thelma e Louise di Ridley Scott.
1: Rispondo io! Pronto? Ehi, hey, come sta la mia casalina? Allora, stasera si parte! Non correre, devo ancora chiedere a Daryl se posso venire. Come serve che non gliel'hai ancora chiesto? Thelma, per la morte del cielo! Ma dico, è tuo padre o tuo marito? Sono, sono soltanto due giorni, due giorni, non fare la bambina. Digli che vieni con me. Digli che ho un esaurimento nervoso sarebbe una novità per Daryl, pensa già che sei svitata Darryl! Worth... tesoro, fare meglio a sbrigarti nose, like the WC
0: of... <sighs> maledizione, Thelma Rudolph, Rudolph. non devi urlare così lo sai che non ti sopporto quando urli così la mattina tesoro <sighs> che c'è?
1: vuoi qualcosa di speciale per stasera?
0: No, Telman, non me ne frega niente di cosa cucinerei. Forse non ce la farò neanche a tornare per cena, lo sai come è il venerdì. Thelma e Luise sono due amiche, una lavora in un bar, in quei grandi bar americani, pieni di gente, pieni di cose, e l'altra eh, lavora in un supermercato. Insomma, sono due donne normali e hanno dei loro uomini e l'uomo di... Di Telma in particolare è un perfetto coglione, è un uomo odioso, stupido, vanesio, che la tratta male, eccetera, eccetera. L'uomo di Luise è sicuramente migliore, però Telma e Luise vogliono concedersi una vacanza. Amici padroni di Luise gli lascia una baita in qualche posto in montagna e e Telma però non lo dice al marito, se ne va e basta, gli lascia un biglietto e delle cose da riscaldare nel microonde. Partono, è la loro grande avventura, ma questa grande avventura si arena subito, perché in uno di quegli enormi eh, localoni dove no, si, si va a mangiare la pizza, però si può anche ballare, dove c'è l'orchestina country, eccetera, eccetera, e Thelma viene, viene importunata da un orrendo signore, borghesuccio, maschilista eccetera, insomma finisce che Luisa per evitare che Thelma venga violentata nel parcheggio, Thelma ha il torto di aver voluto accettare l'invito al ballo di questo signore che Luisa ovviamente guardava subito in Cagnesco, e beh questo signore tenta di violentare Thelma e Luisa gli spara e lo ammazza. Per salvare Thelma da questo affronto, Smetta! Che puttana!
1: Ah, non lascia le gambe! No, non stare! Luiz! Levati dai coglioni. Lasciala stare, pezzo di merda, o ti faccio schizzare il cervello su questa bella macchina, chiaro! Ok. Ehi, ehi, ora calmati, ci stavamo solo divertendo un po'. Tutt'ora. Tu devi avere uno strano concetto del divertimento. Andiamo via! Ricordati una cosa Quando una donna piange così Non si sta divertendo affatto
0: Puttana Avrei dovuto farmi fare un pompino
1: Che cosa hai detto?
0: Che dovevo farmi succhiare il cazzo
1: Oddio. Oddio. Prendi la macchina Cristo Luisa l'hai ammazzato Te...
0: Fuggono, fuggono e tutto il resto del film è la fuga di queste due donne baraccate dalla polizia che attraversano l'Arkansas, che vogliono arrivare in Messico e in cui Louise è la donna, come dire, più di cervello e Thelma è la più istintiva, è la più è la più giovanile in qualche modo, ma anche la più sciocchina. Però Telma è anche la più spavalda da certi punti di vista. Per esempio, piglia la pistola, non hanno una lira e fa una rapina. E riesce a fare la rapina. Comunque, queste due nella loro fuga incontrano soltanto mostruosi, maschi, maschilisti, fascistoidi, orrendi. Tra cui il giovane Brad Pitt, che eh, frega i soldi a Thelma, quelli che... Luisa è riuscita a farsi mandare dal marito, il quale cerca di raggiungerla, eccetera, eccetera, per riportarla a casa e per salvarla. Ehi, hey, bellezze! Pronte per il mio cazzone! Eh? Ciao! Ehi! Hey, ciao, state bene?
1: Noi benissimo, tu come stai?
0: Oh, io sono arrabbiato! Voi due siete pronti a fare sul serio? Eh! <ride>
1: Sì, credo di sì. <ride> Seguici. Dove sei diretto? Fresno. Ah, certo che ti incontriamo dappertutto. Perché non ti togli quegli occhiali? Voglio guardarti negli occhi. È vero. Sì, anch'io vi ho visto spesso. Sì, e pensiamo che tu sia un gran maleducato. Ah, <ride> sì, eh? Già, ti sembra bello comportarti così con due donne che neanche conosci? Eh? E <ride> tu dici? Sì. Se qualcuno facesse lo stesso a tua madre, eh? o a tua sorella, o a tua moglie. Eh? Ma di che stai parlando? Lo sai benissimo di cosa sto parlando. Voi due siete matte, eh? Hai proprio indovinato. Io credo che dovresti chiederci scusa.
0: Che hai detto? Io non chiedo scusa a nessuno.
1: Su, di che ti dispiace.
0: Col cazzo che mi dispiace.
1: Coraggio, di che ti dispiace. O ti farò dispiacere sul serio?
0: Oh, Cristo! Il personaggio più orrido del film è un camionista. È un camionista volgarissimo, con cui loro si incrociano val- varie volte lungo queste strade del Midwest. E alla fine, quando questo anche lui con la smania maschilista di far vedere l'uccello, di di dire io sono io e voi, non contate un cazzo, voi femmine dovete solo lasciarvi fare e basta, e finisce che anche lì con una zuffa e in questa zuffa si spara e salta in aria il camion che porta benzina di questo signore insomma la polizia l'FBI in qualche modo si interessa a queste due donne in fuga c'è un inseguimento che continua per tutto il film guidato anche da un poliziotto saggio che è Harvey Keaton nel film che è l'unico personaggio come dire un pochino buonista nel film evidentemente i produttori o lo stesso Ridley Scott hanno voluto che ci fosse un personaggio vagamente positivo che provasse simpatia per queste due donne ossessionate e perseguitate dal machismo più bieco degli Stati Uniti degli anni in cui il film è stato girato fine anni 80, primi anni 90 uno dei più gentili tra i personaggi maschili dice parlando delle cose da fare per queste donne, dice a ah, quelle cose che, che possono piacere alle donne, le stronzate che piacciono alle donne. cioè È un continuo e volgarissimo insulto al genere femminile, a cui queste due povere ragazze, una più cinica e più intelligente, l'altra più sventata e più giovanile, e beh, queste due povere ragazze si ritrovano. Insomma, il film è un continuo inseguimento, è un film veloce, un film pieno di cose, pieno d'azioni, ma anche molto intelligente nel raccontare il rapporto tra queste due figure femminili e la loro diversità.
1: Che cos'hai? Non vorrai arrenderti adesso, vero? Ma che vuoi dire? Sai, io lo capirei se tu dovessi decidere. Tu hai qualcosa a cui tornare. Jimmy e il resto. Jimmy non è un'alternativa. Ma... Non lo so, vedi? È come se... Se fosse scattato qualcosa in me... Non ce la farei più.
0: Capisci?
1: A vivere come prima, lo so, ho capito che vuoi dire.
0: Le due attrici sono Gina Davis che fa Thelma e la grande Susan Sarandon che fa eh, Louise. È come dire: è un gioco di coppia tra le due che funziona molto bene. Due caratteri diversi in fuga da un mondo. Volgare, brutto, stupido e tremendamente maschilista. Il film finisce in un modo atroce perché eh, inseguite da decine di macchine della polizia attraversano la Monument Valley, il paesaggio quello degli western di John Ford e di Anthony Mann, il grande mito americano della frontiera, inseguite da questa polizia che loro hanno sbeffeggiato in vari modi, inseguite anche da Harvey Kittel che d'accordo con altri, anche con il marito, cerca di salvarle, però queste due ragazze corrono, corrono, a un certo punto inseguite, cioè, si ritrovano sul loro del Gran Canyon e Luise dice beh forse è l'ora di farla finita, in fondo ci siamo divertite, si abbracciano e si lanciano con tutte le macchine dietro, le sirene che suonano, eccetera, si lanciano dentro il Grand Canyon, il film finisce con un fermo immagine sulla macchina, su uno sfondo di cielo, insomma, sotto c'è il Grand Canyon, ma non vediamo la loro morte, vediamo il volo, vediamo un momento ancora no, di liberazione. Questo film, proto-femminista, come dire, non so come è stato giudicato dalle, dalle femministe americane, però io l'ho visto allora come un film violentemente antimaschilista, maschilista dichiaratamente anti E è la ragione per cui poi questo film ci è piaciuto di più. Di Louise veniamo anche a sapere, cioè si allude continuamente, lei non vuole passare, passare attraverso il Texas, anche per, se per raggiungere in Messico paese sognato della fuga, eh, bisogna attraversare il Texas, perché? Perché lei da bambina è stata violentata in Texas. Anche questo aggiunge un po' al quadro, aggiunge eh, un discorso a una storia delle donne del Novecento.
1: Segnete il motore e mettete le mani bene in vista. Senti Louise. Non torniamo indietro. Che vuoi dire, Thelma? Non fermiamoci. Non capisco. Coraggio. Sei sicura?
0: Scott è uno dei registi più interessanti della sua generazione che esordì nel 77 con un film I Duellanti dal racconto Il duello di Joseph Corrad e che è una storia ossessiva, di un racconto ossessivo di Corrad, è quella di due soldati, Kit Caradine e Harvey Kittel, che si odiano e duellano dall'inizio alla fine del film. È un odio mortale, è una sorta di caino contro caino, non di perché non c'è un mite, c'è uno un cattivo contro un altro cattivo. Subito dopo Scott fece un eh, capolavoro del cinema horror, finì subito a Hollywood e Hollywood fece Alien. E su un'astronave che torna da altri mondi c'è un, un reperto che in realtà è pieno di, di uova, di. di e che produce un un alieno che è un mostro che ossessionerà gli abitanti dell'astronave e ossessionerà il pubblico perché gli effetti speciali, i colpi di scena sono tali che si vede il film in un continuo stato di ansia poi fece il suo capolavoro quello per cui è citatissimo ovviamente in tutte le storie del cinema che è Blade Runner con Harrison Ford nel Los Angeles del 2019 iperpopolata un mondo del futuro terribile, era tratto per la prima volta che eh, il pubblico, il grande pubblico sentì parlare di uno dei massimi scrittori di quel tempo, che è stato Philip K. Dick, eh, grande scrittore di fantascienza, ma che raccontava in realtà un suo presente angosciante che è diventato via via, un presente angosciante per molti di noi, compreso, compreso il presente del coronavirus, che è una storia di fantascienza che si è perfettamente realizzata. Dopo Blenderane arriva questo film che è Telma Louise, che è un film lungamente pensato e preparato, e dopodiché, dopo questo film molto bello... Ridley Scott si è spento, ha fatto solo film «Soldato Jane» che era un film su una soldatessa piuttosto volgare e anche molto militarista è una donna che vuole diventare come gli uomini e che diventa mostruosa come sono mostruosi gli uomini che amano la guerra. Ecco. E Il gladiatore, che è una, una specie di peplum su, sul mondo antico romano, anche questo molto affascinato dalla violenza, è piuttosto stupido. Terme e Louise non è un film stupido, ha una sceneggiatura di grande peso, di grande forza e è un film dove di fatto, in modo abbastanza preveggente, si parla di una rivolta delle donne.
1: E poi... Buongiorno signore e signori, questa è una rapina Non perdete la testa così non ce la rimetterete Simone diceva tutti giù a pregare Grazie Signora vuole stendersi? Lei no signore E ora vediamo chi vince il premio per il miglior sangue freddo Vuole fare gli onori di casa signore? Prenda tutti i soldi che sono in cassa e li metta in una busta Sì signore Almeno avrà qualcosa da raccontare agli amici O finirà all'obitorio, scelga lei Coraggio, si sbrighi, si sbrighi La smetta e lei signora sia giù per favore Grazie, resti lì